0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast « Le balado des cataractes de Shawinigan ». Déjà le sixième épisode cette semaine et on va parler repêchage puisque ça a eu lieu là, dans les derniers jours, soit la première fin de semaine du mois de juin. Mais avant d'aller rejoindre notre invité, je veux vous remercier là, pour votre fidélité puisque semaine après semaine, là, vous êtes plusieurs, plusieurs personnes à nous écouter via nos différentes plateformes, là, que ce soit SoundCloud, Spotify… Apple Podcasts, Google Podcasts. Vous commentez, vous réagissez, vous nous écrivez pour des sujets d'épisodes. Donc, c'est apprécié et ce projet-là est vraiment pour vous et tant que vous en demandez, bien, l'aventure va se poursuivre. Donc, je vous remercie. Puis, on va aller rejoindre là, bientôt notre invité, là, qui est Mario Carrière, directeur général adjoint et recruteur-chef des Cataractes. Je pense qu'il n'y a pas une, une personne le mieux placée que lui pour analyser qu ce qui s'est passé au, au repêchage 2020. Et Mario, là, je vais lui demander là, de nous dresser là, des courtes analyses des joueurs qui ont été choisis. Et on va aussi parler un peu là, de, de sa carrière à Mario qui a commencé dans les années 90 au niveau Midget 3A avec euh, l'intrépide de Gatineau. Il a fait le saut par la suite dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à plusieurs postes. Donc j'imagine que Mario a quelques histoires savoureuses à nous raconter. Donc, on va aller le rejoindre dès maintenant. Salut Mario, ça va bien?
1: Ça va très bien, toi-même?
0: Super bien. On vient de terminer euh, un gros fin de semaine. Le repêchage est derrière nous, un repêchage qui était particulier parce qu'il était virtuel. Euh, je veux t'entendre, Mario. Est-ce que tu es content de ton repêchage?
1: Oui, je suis content de notre repêchage. T'sais, on s'était fixé euh, des objectifs. Puis, des fois, la façon que ça tourne, tu n'es pas tout le temps capable de rencontrer les objectifs. Mais je pense qu'on a rencontré ces objectifs-là. Euh, c'est vraiment... Ça a bien tombé. Des fois, tu es chanceux. Des fois, tu es un petit peu moins chanceux. Mais je te dirais qu'en fin de semaine, ça a tombé au, au bons endroits.
0: Comment qu'on prépare un repêchage? Parce que les jeunes, à fois, de l'extérieur euh, peuvent penser que c'est juste une fin de semaine puis c'est là que tout se passe. Mais pour te connaître un petit peu puis pour voir ton équipe aller, un repêchage, ça se travaille sur combien de temps puis c'est quoi vraiment les, les enjeux puis sur quoi qu on se base pour travailler?
1: Bien, écoute, c est, c est tout, ça dure toute une saison. en fait. Là. Dès que les équipes euh, Midget 3, les équipes Midget 3 des Maritimes, euh, Espoir quand ça commence, nous, on on est on est prêt à embarquer. Ça commence même un peu avant la ligue Jean majeure du Québec, ces ligues-là. Alors euh, dès que ça commence, c'est c'est des matchs-là. Moi, j'ai huit recruteurs. Euh, j'ai un recruteur dans dans, dans les Maritimes. Euh, ça comprend, écoute, ça comprend beaucoup d'événements. Il, il y a beaucoup de de matchs réguliers, mais il y a beaucoup d'événements aussi des tournois des maritimes que l'on doit suivre. Euh, il y a le Challenge Major 3, qui sont des, des très, très importants. Euh, il y a aussi le, le, à Blainville, à la fin de l'année, où les joueurs des maritimes puis du Québec se rencontrent et jouent. Il y a la Coupe TELUS, les championnats provinciaux, l'Atlantic Cup. Il y a énormément, énormément d'événements. Vos-tu... Euh, Personnellement, je suis à temps plein. C'est mon travail à temps plein. Moi, je te dis que je fais entre 350 et 380 matchs par année. Si on met les tournois, là où on peut faire 6-7 matchs par jour, là, des fois. Alors, c'est dans ça que ça joue. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, ce qui est important, c'est d'avoir là euh, de très précis ce que l'on recherche. Les cataractes ont un ADN. Et puis, avant tout début de saison, il y a une rencontre avec les recruteurs, puis on, on reparle de, de, de nos valeurs et de l'ADN de l'équipe, puis on part à la recherche de ça durant, durant toute l'année. Euh, J'ai un contact euh, régulier avec toutes mes dépistards. On, on se donne des coups de fil, on s'envoie des courriels. Euh, un joueur a vu tel joueur, il t'envoie qu'est-ce qu'il a aimé, puis là, ben, toi, ben, comme dépisteur-chef, ben, tu t'assures d'aller voir ces, ces, ces joueurs-là. Il euh, y a un gros travail qui se fait aussi, là, quand le joueur, le, tu dit, ah, le dépisteur, tu voir un match de hockey, puis c'est tout, mais c'est pas vraiment ça. Quand tu es allé voir un match de hockey, tu reviens à la maison, tu as un rapport à faire qui va dans notre base de données. Alors, tous mes dépisteurs qui font des rapports, Mettre ça dans la base de données. Moi, je reçois ça. Puis là, à ce moment-là, c'est moi, là, qui, qui se trouve à gérer, là, à tous les rapports qui rentrent, là. Alors, il y, a, il y a, beaucoup, beaucoup de travail. Il y a deux gros meetings dans l'année. un, je te dirais, à l'entour de la période des fêtes, où là, vraiment, on, on élimine certains joueurs. C'est des joueurs qu'on va arrêter de regarder après, après les fêtes pour essayer de diminuer un peu la quantité, pour être capable de s'attarder un petit peu plus là, sur des points précis. Et puis, il y a le meeting de fin d'année, euh, où là, on, on bâtit vraiment notre liste là, pour le repêchage. Fait que, là, il y a une partie importante aussi, c'est la, la partie des entrevues. Cette année, la partie des entrevues, elle était extrêmement importante. Euh, on a fait en tout euh, 216 entrevues. Euh, on en a fait sur Zoom, là, euh, au-dessus de 80 facilement. Et puis, le reste a été fait euh, par téléphone. Toutes les Zooms ont été faits, là. J'ai participé à toutes, toutes les entrevues Zoom. J'ai été, euh, été présent. Puis, naturellement, ça au téléphone, mais je l'ai euh, redistribué à, à mes dépisteurs Excuse-moi, J'ai je... redistribué ça à mes dépisteurs, puis ils me font des rapports. Et puis, c'est rentré direct dans la base de données. Et puis, euh, en gros, là, c'est ça. Alors, les joueurs, ils passent le fin de semaine habituellement dans les arénas. Parce que c'est là, en gros, que ça se
0: passe. Là. Puis Au niveau d'une personne qui aimerait devenir recruteur ou pour, selon toi, le recruteur idéal, c'est quoi la qualité de, de ce type de personne-là que, que tu recherches pour soi être dans ton équipe à toi ou juste pour être un bon recruteur, c'est quoi qu'il faut en premier avoir?
1: Il faut que tu vois des matchs. C'est ça la clé. C'est là que tu te fais ton œil. Il y a des gens qui connaissent bien le hockey, ils vont venir voir un match de hockey, ils voient des choses. Mais si tu veux être un bon recruteur, c'est à force de faire des matchs, à force d'être capable de faire des comparatifs avec un puis un autre. C'est là que ton œil se, se forme. Que si tu veux être un bon dépisteur, il ne faut pas que tu aies trop d'embûches. De, dans le sens de, dire, euh, moi, si je vais au hockey vendredi, je vais vendredi. Si j'en ai deux samedi, je vais un samedi. Tu Il sais, faut que ce soit vraiment flexible. ton Il faut que tu sois capable de bien gérer ça. Là. Parce que tu peux être un, un dépisteur d'occasion, tu sais, qui va, puis qui donne un petit point de vue, puis euh, moi, je vais partir, puis je vais aller faire la recherche un peu, tu sais, Mais si tu veux faire ça... Dans ta vie, être un dépisteur, puis peut-être vouloir devenir dépisteur-chef un jour, il n'y a pas de secret. C'est le nombre de matchs que, que tu vois qui te permet là, de te former un œil de dépisteur.
0: Puis La fin de semaine du repêchage, comme celle qu'on vient de, de vivre, est-ce que c'est stressant? Tu sais, comment tu te prépares? À... Cette année, c'était deux journées. Habituellement, c'est une grosse journée. Euh, J'imagine qu'un un plan de match très clair, puis ce n'est pas le temps de changer d'idée rendu au, au repêchage. On suit le plan de match, puis tout, tout devrait bien aller. C'est un peu ça ta mentalité?
1: Le, écoute, honnêtement, là, le plan de match pour nous, c'est important. Parce que si tu arrives à la table puis tu t'embarques dans des discussions, ça ne fonctionne pas. Là. Faut que le plan, Ça peut arriver, je vais demander l'opinion. Au dépistage, je veux dire les boys, euh, que vous pensez là, c'est lui est parti, euh, il n'y reste que 2 de ce style de joueur là, vous pensez quoi Mais il n'y a pas de longue discussion, y a pas de longue discussion. Les seules discussions qui, qui sont un peu plus longues à la table, ça peut être moi puis Martin, si Martin veut faire des échanges ou il sent que j'ai besoin de de, de de choix de repêchage, il va avoir une discussion. Mais avec les dépistages, le travail est fait. Euh, puis autant que possible, là, on suit la liste. Je ne suis pas un gars. Euh, je, mon style de dépistage, je ne suis pas un gars qui improvise beaucoup. Là. Moi, je suis préparé, j'arrive, puis j'essaie de suivre mon plan de match. Là. Puis je dirais qu'en général, on, on a eu quand même assez de succès. Là, et puis euh, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, cette année, je trouve qu'avoir fait sur deux jours différents, ça peut être, ça peut être intéressant parce qu'après la première ronde, tu peux te rasseoir avec tout ton monde et revoir s'il y a des choses qui ont peut-être changé pour le lendemain un peu. Là. Fait que sur deux jours, ça donnait cet avantage-là, je pense. Mais euh, très honnêtement, euh, on, on, le, le plan de match est établi avec nos besoins. Moi et Martin, on passe énormément d'heures à discuter. Euh, C'est plaisant de travailler avec Martin parce qu'il respecte beaucoup beaucoup ses dépisteurs. Et puis, euh, il prend beaucoup notre, notre parole et puis, Martin, il fait beaucoup de hockey aussi. Il vient voir beaucoup de matchs. Mais il nous laisse tout le temps euh, vraiment prendre les joueurs qu'on qu a vus beaucoup dans l'année.
0: C'était ça, justement, ma, ma prochaine question. Euh, la combinaison DG et recruteur-chef, est-ce que le repêchage, c'est vraiment ta journée? Puis c'est un peu toi et tes recruteurs qui décident quel joueur vous voulez ou le directeur général a un mot à dire?
1: Oh, ben, moi, je, je veux qu'il y ait un mot à dire, c'est important. Parce que, tu un repêchage, souvent, on pense la journée aujourd'hui, mais un repêchage, là, c'est, qu c'est, qu'est-ce que. À quoi ça va servir dans deux puis trois ans? Là. Alors, c'est important que, que, que la vision du directeur gérant soit là. Mais très honnêtement, Martin a toujours eu un grand respect là, pour le travail de ses dépisteurs. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, moi, j'aime énormément travailler avec Martin. Et puis, euh, je vais accepter. Des fois, il va, il, il va me parler des choses qu'il aime. C'est sûr et certain, on forme une équipe. Nous, le, le but, c'est que les cataractes de Sean est aient la meilleure équipe possible. Là. Alors, euh, on, est, on est, je ne sais pas, huit dépisteurs, neuf dépisteurs avec moi, plus Martin. C'est dix têtes de hockey qui travaillent. Et puis, euh, c'est sûr que Martin est consulté parce que la vision de l'organisation, c'est lui qui est le directeur gérant. Alors.
0: Puis au niveau bon, des joueurs qu que les cataractes ont repêché en fin de semaine, euh, je veux t'entendre. Il y en a 17 au total qui ont été repêchés vendredi et samedi. Puis, euh, je veux je veux tenter un exercice avec toi. Je vais te nommer le nom du joueur. On va y aller en ordre de sélection. Puis, entre 10 et 25 secondes, je veux que tu me nommes là, les qualités et un petit peu la raison pourquoi on a pris ce joueur-là. Puis, si j'ai des questions supplémentaires, mais je, je vais t'interrompre pendant les, 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 les allocutions. Mais est-ce que tu es d'accord d'y aller de cette façon-là, Mario?
1: Il a pas de problème.
0: Donc, on va commencer avec le choix de première ronde, le défenseur Michael Mastro Domenico. Euh, c'est quoi ses forces à lui pour avoir été repêché neuvième, même je sais il a descendu un petit peu là, versus son, son rang sous la liste euh, de la Ligue. Donc, parle-moi un petit peu de ce défenseur-là.
1: Ben, écoute, c'est un défenseur complet. C'est un défenseur avec un excellent coup de patin. Il a du hockey question offensif. D'autres autres on était très, très hauts sur notre liste parce que. C'est un défenseur à caractère offensif. Puis c'était un des besoins chez nous, on ne s'en cache pas. Alors, il a un très bon lancé, bonne vision du jeu. C'est un gars qui est fort, il est dur à repousser de la rondelle. Alors euh, Et nous, il était dans, dans, dans nos joueurs préférés, là, très, très haut sur notre liste. Alors, quand il est tombé à 9, c'est sûr que pour nous autres, là, il n'y avait pas d'autre choix.
0: Mario, on est le 8 juin. En date d'aujourd'hui, les chances sur dix de le voir à Shawinigan l'année prochaine, c'est quoi, selon toi?
1: Bien, ça, c'est difficile à, 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 c est, c est difficile à, à dire. Les, les, les jeunes se, se sont parlés en ce moment, -là, mais il n'y a pas eu de rencontre encore. Et puis, euh, mais je te dirais que euh, quand j'ai passé l'entrevue, c'était très, très ouvert. Là, et, puis Il y avait un intérêt pour Shawinigan aussi. Alors, euh, je pense qu'on a mis les chances sur notre, sur notre côté. Maintenant, il reste toute la partie là, de négociation. Ça, ça revient à Martin. Alors, euh, il va travailler sur ces dossiers-là, mais je pense qu'on est très là.
0: On enchaîne le deuxième joueur à pêcher en troisième ronde. Euh, les Cataractes ont même fait une transaction là, pour s'avancer. Isaac Ménard, défenseur des Estacades.
1: Ben, c'est un peu euh, le même profil un peu que Marso Dominico. C'est un joueur de défense, mais offensif. C'est un gars qui a été bon pieds, une belle vision, passe la rondelle, il a un très bon flair. Pis même si c'est pas un, 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 un gros bonhomme d'une série là, là euh, je suis allé le voir jouer contre Saint-Eustache, sur la petite patinoire à Saint-Eustache, ça, ça arrive vite, là. Très, très, très bon là, à, à, en sortie de zone à repérer ses options, même suppression. Alors, c'est un, un défenseur de caractère offensif, c'est important pour nous. On le savait, ça faisait partie d'un de nos objectifs, d'être capable de dire, bon, ben là, il euh, faut absolument qu'on mette des efforts là, à ce niveau-là. Puis ces deux joueurs-là, définitivement, ils rencontraient là, nos besoins.
0: En quatrième ronde, Jacob Lafontaine.
1: Oui. Mais Jacob, c'est un, un joueur qui joue sur 200 pieds. C'est un joueur extrêmement intelligent. Peut-être pas aussi flashé que bien d'autres joueurs de hockey, mais nous, on aime tellement ce, son intelligence du jeu. Puis, ses euh, euh, mises au jeu, on sait qu'il va être fiable sur 200 pieds. Puis, on pense, sincèrement, même si l'année passée, on ne l'a peut-être pas vu beaucoup, on pense que son upside offensif là, est, est, est là, là. Il y en a. Alors, euh, mais au départ, on l'a repêché pour son intelligence. Là.
0: En 5 ronde, l'attaquant Drew McIntyre.
1: Oui, euh, grand bonhomme euh, de 6 pieds 1, qui a un excellent coup de patin puis un très, très, très bon lancé. C'est un joueur qui, qui a, qui a une, ce qu'on appelle dans le hockey une certaine « grippe Quand il va un échec avant, euh, il va à pleine vitesse. Alors, euh, euh, je pense que lui, euh, cette année, il a manqué beaucoup, beaucoup de matchs. Ça l'a peut-être fait descendre un petit peu. Euh, nous autres, on avait... Plus haut que ça sur notre liste. Pour nous autres, quand il est arrivé là, puis il est encore là, nous autres, on n'a pas hésité. C'est des genres de joueurs que, que moi j'aime beaucoup, grand bonhomme qui patienne. Puis, pour nous, ça n'a même pas été une discussion rendue.
0: En sixième ronde, vous avez choisi Mathieu un, un quand même un joueur de six pieds là, à seulement 15 ans, qui joue avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe.
1: Oui. Mais nous, on, on, on l'aimait beaucoup. C'est un joueur que, qui est très intense. puis y a, a vraiment des, du, des habiletés proches du filet. C'est un travaillant, c'est un gros bonhomme, un bon patin, il a du hockey sense. Euh, nous, on l'aimait parce que, honnêtement, il est, il est différent de plusieurs autres joueurs. Là. Lui, il est vraiment un, un, un ADN avec, avec ce qu'on appelle de la « grit ». Euh, c'est sûr que lui n'aurait jamais dû être là. Il était là parce qu'il avait signifié qu'il euh, voulait aller jouer aux États-Unis. Mais dans cette position-là, pour nous autres, euh, rendu-là, c'est un, un, un bon pari pour nous autres. Puis, euh, tu sais, on a une certaine dette à, à fait qu'on est capable de, de se permettre ce genre de pari-là. Puis on pense que c'est un gars qui peut rentrer dans notre line-up. Alors, euh, on n'a pas hésité non plus. On a dit, euh, c'est un joueur de qualité. On va, on va s'assurer, après ça, de lui prouver qu'on est une bonne organisation, qu'il peut l'encadrer au niveau de l'école, qu'il peut l'encadrer au niveau du hockey. Ça va être à nous à faire nos preuves après. Là.
0: Également, sixième ronde, euh, le seul gardien repêché dans, dans la, la séance de sélection là, des, des joueurs euh, de vendredi et samedi parce que Lundi, vous avez choisi deux joueurs dans, dans la séance de sélection là, américaine qui étaient des gardiens. Donc, on a repêché Philippe Bourdage, un joueur qui jouait là, dans les rangs midget soir.
1: Euh, oui, euh, écoute, nous, on a énormément confiance là, que, que Philippe va avoir euh, un rôle très important l'an prochain au Collège Notre-Dame midget On ne peut pas parler pour les entraîneurs, là, mais on pense sincèrement qu'il va avoir un, un rôle important avec des responsabilités comme gardien de but. Tu sais, il vient de l'espoir. Les gardiens de but qui parlent de l'espoir aux juniors majeurs sont quand même assez rares. Puis nous, bien, vu qu'on avait quand même deux gardiens de but de 18 ans en ce moment de haute qualité, on est capable d'être patient puis de laisser un jeune se développer puis c'est lui qu'on a identifié. Alors, euh, on était content, on sait qu'il va jouer au milieu de 3A, puis comme je te dis, on n'est pas pressé, on n'a rien à devancer avec lui, on va le laisser se développer à son rythme là.
0: En huitième ronde, défenseur, Midget Espoir, Charles Poirier euh, du Triolet.
1: Oui, ça c'est. Lui, il revient encore là, un peu avec, euh, avec Masco dominico Puis Ménard. c'est un gars euh, défenseur offensif. Par contre, lui, il a 15, un 15 ans late. Il jouait espoir. Nous, on a euh, un très, très bon espoir qui va jouer à Magog, mais juste 3 puis qu'il va pouvoir là, se, se développer là, à, à, à sa vitesse convenablement dans un bon programme. À Magog, c'est un très, très bon programme de hockey. Je n'ai pas besoin de dire ça. Là. À toutes les années, Magog sont compétitifs. Et puis, on sait qu'il va vraiment progresser. lui aussi l'espoir à junior majeur ce n'est jamais nécessairement évident. Le plan avec lui, c'est d'être... Patient, un peu comme Bordage. C'était un autre mandat qu'on s'était donné avec les Catalans. s'est dit, il faut à un moment donné, maintenant on ne pourra pas mettre euh, 20 joueurs dans le line-up. On a une équipe jeune déjà avec beaucoup, 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 de talent. Alors on va repêcher des jeunes espoirs qui on pense qui ont le matériel pour jouer junior majeur. Puis le fait que... On n'est pas dans un, un moment d'urgence pour amener ces gars-là au junior majeur. Ça va leur permettre là, de, de bien se développer d'un rang inférieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous surprendre puis faire l'équipe, c'est pas ça que je dis, mais ce que je dis, c'est que les plans, c'est qu'on veut leur donner du temps pour bien se développer.
0: Et Également, huitième ronde, Alexandre Pouliotte euh, du Bas-Saint-Laurent, Midget Espoir.
1: Ouais, un petit attaquant avec du patin, du Hockey Sans travaillant. Lui ici, c'est un 15 ans laid. Puis lui, aussi dans le, il est vraiment dans, 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 dans un, un endroit où il a eu d'excellentes chances de jouer avec des belles responsabilités. Fait que nous autres, à partir de là, c'est un peu le même principe que Bourdage, puis, puis Poirier. C'est des jeunes qui jouaient espoir. Nous, on pense qu'ils ont du upside pour jouer junior majeur. Alors, on va leur donner le temps de faire le, 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 leur école comme faux faut avant d'arriver chez nous. Mais euh, c'est un petit gars qui a beaucoup, beaucoup de vitesse et beaucoup d'offensive.
0: Maintenant, neuvième ronde, Charles-Olivier Villeneuve, des Grenadiers du Lac-Saint-Louis, Midget Aspoir.
1: On a continué notre plan. Un joueur qui jouait espoir, qui a été monté vers la fin de l'année un peu là, dans les série éliminatoires au Midget de trois à Châteauguay. Il a très, 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 très bien fait. Alors lui aussi c'est un c'est un c'est un jeune et puis euh, il va jouer majeur 3 l'an prochain et puis euh, il va pouvoir se développer à la bonne vitesse avec des responsabilités. C'est un peu le même pattern, tu sais c'était l'objectif. On avait deux vraiment deux objectifs euh, majeurs, euh, ramasser des des défenseurs avec un caractère offensif puis être capable de placer des joueurs euh, des très bons joueurs avec du upside junior majeur mais laisser faire un peu le class des niveaux inférieurs.
0: Maintenant, Mario, il reste les joueurs des rondes 10 à 14. Euh, mais là, l'équipe a quand même bougé beaucoup dans ce repêchage-là pour aller chercher des choix quand même très tard dans le repêchage, ce qu'on ne voit pas très souvent. donc L'équipe a huit joueurs dans les cinq dernières rondes avant de les présenter. Est-ce qu'il y avait une raison, une stratégie dans votre repêchage d'aller chercher un, un surplus de joueurs comme ça là, en fin de repêchage?
1: Ben, comme as, la plupart de ces joueurs-là, c'est des, des jeunes qui vont avoir besoin d'une autre année au milieu de trois Ils faisaient partie du plan global. T'sais, à un moment donné, c'est Tu beau. aujourd'hui, il y avait peut-être certains joueurs qui étaient en avance de ces joueurs-là. Mais si on pense que ces joueurs-là, aujourd'hui, ils ne pourront pas jouer dans notre équipe parce qu'il n'y aura, aura pas de place, mais on aime mieux prendre des jeunes. puis de leur donner la chance, prendre le temps. Puis Quand on va arriver là, dans, dans notre autre cycle, bien, ces jeunes-là ils vont être capables de venir nous aider. Là.
0: Effectivement. Donc, Est-ce que le fait que euh, le repêchage était spécial à cause que la saison a fini à la mi-mars, est-ce qu'on s'est dit du côté des cataractes, on va aller chercher des choix supplémentaires pour avoir le maximum de joueurs, puisque peut-être l'évaluation de tous les joueurs n'était pas complète. Donc peut-être des joueurs plus tard dans le repêchage vont connaître des belles carrières juniors, ce qu'on voit un petit peu moins habituellement? Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté?
1: Bien, pas aussi clair que ça, normalement. Parce que je te dirais que les joueurs qu'on a repêchés, c'est des joueurs qu'on avait déjà ciblés depuis longtemps parce qu'on savait c'était quoi notre plan euh, pour le repêchage. Alors, euh, mes dépistants ont travaillé beaucoup beaucoup à rechercher de jeunes joueurs de hockey comme ça euh, qui, qui ont besoin peut-être d'une année ou deux avant d'arriver junior majeur. Puis, euh, ça faisait partie du, du, du plan de match. Là.
0: Parfait. Allons-y rapidement. Dixième ronde, Marek Doucet jouait Mujet 3 avec Saint-Eustache.
1: Oui. Un joueur de centre, euh, très intelligent, qui a eu beaucoup de responsabilités, mais défensives cette année. Euh, il n'a pas joué beaucoup dans des situations offensives, mais c'est un joueur extrêmement fiable. Puis, nous, on pense qu'il y a un certain upside offensif à Marek. Puis, l'an prochain, euh, avec son équipe, il va avoir des responsabilités plus offensives. Alors, on va être capable de voir vraiment là, si euh, ces choses-là qu'on a vues offensivement vont se développer au courant de la, de la saison prochaine. Mais on, on, ce qu'on a vu, c'est que nous, on pense sincèrement qu'il y a de l'offensive dans Marek. Puis, ce qu'on a vu cette année, c'est son côté peut-être plus défensif. Ça veut dire que s'il vient à bout de mettre un peu D'offensive va devenir un excellent joueur sur 200 pieds. Euh, fait à partir de ce moment-là, euh, c'est des joueurs qui peuvent donner important junior-majeur.
0: En onzième ronde, un choix que j'ai hâte de t'entendre parce que c'est le seul que vous avez repêché qui a joué dans le réseau RSEQ avec l'école secondaire Massé Vanier, c'est le défenseur de six pieds Philippe Richard.
1: Oui. Mes dépisteurs, quelques de mes dépisteurs l'avait vu là, au niveau scolaire. Il l'aimait beaucoup. Et puis, euh, il a joué des matchs après ça avec Magog au Média 3. Puis, c'est là je pense que le déclic s'est fait beaucoup. On a vraiment vu qu'il était vraiment capable de compétitionner. Ce qui l'a fait glisser un petit peu pour nous autres, un petit peu, parce qu'on l'avait plus tôt que ça, un peu sur notre liste, c'est le fait que lui avait 16 ans. Alors, tu sais, on, on, on a dit bien, on va essayer d'être patient un peu. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, là, on arrive dans une ronde, dans une zone où c'est à risque qu'on le perde. Alors, on a dit, on ne prendra pas cette chance-là, puis on l'a le, on le, on le repêché. Alors, on pense, il va jouer, techniquement, il devrait jouer à Magog l'an prochain, comme 17 ans. Et puis, si ce n'est pas là, il va aller au collégial. Mais il y aurait une possibilité, je ne veux pas parler pour Magog, c'est pour moi qu'on va prendre des décisions, mais il y aurait une possibilité qu'il puisse jouer là. Et si c'est le cas, ça revient un peu comme euh, le jeune Poirier. C'est un excellent programme à Magog. puis on pense qu'il va pouvoir se développer, puis euh, nous porter euh, main forte à l'occasion. On verra. Mais c'est tous des joueurs qui ils vont s'essayer pour faire le club aussi. T'sais. Mais nous, on voit plus qu'une option pour eux autres. Hein? On s'entend. Mm -hmm. C'est pas juste repris un joueur. S'il ne fait pas l'équipe, euh, où est-ce qu'il va aller? Euh, est-ce que ça va être propice à son développement? Alors, c'est toutes des choses qui sont calculées au bout de
0: la ligne. Il nous reste six joueurs en douzième ronde, Trick Sturge.
1: Oui. J'avais euh, commencé à me tomber dans l'œil l'année passée un peu, là, à 15 ans, quand on avait été au Montonian puis euh, au tournoi Halifax. Je l'avais mis, on ne l'avait pas repêché l'année passée. J'avais un astérix sur son nom cette année, de vraiment voir c'est quoi sa progression. Puis quand on est allé, on a dit, OK, il faut le mettre dans un endroit propice pour lui, mais qu'il faut, il faut y mettre un tag, là. Il faut essayer de ne pas l'échapper. C'est un grand bonhomme qui patine, qui est intense, puis qu'il y, y, y a de l'offensive dans son match, là. C'est un 16 en que si jamais il ne réussit pas à percer, c'est un gars qui va, qui va se battre pour un poste, mais il peut retourner, mais je à son équipe, euh, puis continuer à se développer. C'est un gros bonhomme qui patine, et puis il y a de l'offensive, puis il va vraiment où ça compte. Là. Quand on va le voir jouer, là, il est à l'entour du filet, puis il est dans l'enclave. Il est sur le bas des bandes. Pour nous, là, c'est un gros bonhomme qui pourrait cadrer dans des choses qui nous manquent.
0: Également, en deuxième ronde, on est allé piger au Saguenay avec Félix Rivrain.
1: Félix Rivrain, c'est de la vitesse. C'est un, un très, très bon patineur qui rend il met temps énormément de pression sur, sur, sur les défenseurs à cause de sa vitesse. Euh, j'aime pas faire des comparatifs là puis sont ces deux joueurs un petit peu différents mais au niveau de la vitesse c'est un peu comme quand William Cummings est arrivé chez nous là c'est des joueurs qui, qui qui mettent beaucoup de pression sur la défensive parce qu'ils sont très rapides alors euh, lui il cadrait un peu dans, 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 dans ce profil là puis euh, c'est un joueur travaillant en plus une belle éthique de travail alors euh, lui, il tombe aussi dans la catégorie des jeunes là, qui, on veut donner pleinement la chance de se développer.
0: En 13e ronde, maintenant, on a choisi deux défenseurs. Allons-y avec Mathis Meyer des Citadelles de rouen noranda
1: Oui, joueur Espoir. Euh, c'est un joueur qui, qui joue il joue solide. Son pouce de, son pouce de terrain, là, il, il travaille pour le gagner. Puis c'est un joueur qui va, qui, qui devrait jouer euh, avec euh, Amos dans le prochain Majet 3, si jamais il ne rentre pas dans, dans notre alignement. C'est un gars d'espoir. On va lui donner le temps lui aussi. Je me répète, mais ça, ça rentre dans, dans le cadre qu'on s'était donné. Et puis il va jouer Midget 3 aussi avec des responsabilités. Alors euh, pour nous, c'est un, un peu fit là, à ce moment-là
0: puis l'autre défenseur en 13e ronde, lui, jouait midget 3 avec Charles Lemoyne, c'est Olivier Brosseau.
1: Oui. Euh, Olivier, euh, puis j'en ai discuté avec lui quand je l'ai appelé l'autre jour. T'sais, on est au-dessus de conscient, puis lui aussi, puis même en entrevue, qui avait peut-être euh, joué un petit peu en dessous de, de ce qu'il est capable de faire. Puis, euh, il y avait un dépisteur qu'il qu connaissait depuis quand même plusieurs années. Et puis, euh, il nous dit, je pense que c'est peut-être juste tu sais, une mauvaise, c'est pas une mauvaise saison, mais une saison où il a peut-être pris un petit peu plus de temps à prendre son envol. Puis on pense qu'il a la capacité, il a les outils pour rebondir puis connaître une grosse saison l'an prochain. Si c'est pas avec nous, mais avec, avec son équipe, mais juste toi, il va avoir plus de responsabilités. Puis on pense qu'il peut vraiment, là, euh, redevenir le joueur qu'on voyait de lui. Sincèrement dit qu'il a été mauvais en passé, c'est pour ça que je dis, mais peut-être que les attentes sont un petit peu plus élevées. Mais ça, nous, ça ne nous dérange pas. Les outils sont là. On va lui donner la chance là, de, 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 de bien rebondir.
0: En quatorzième ronde, Mika Kellyshien jouait Midget Espoir au Lac-Saint-Louis.
1: Oui, un joueur qui joue 200 pieds, intelligent, euh, qui, qui, a, qui a un très, très bon. Euh, commitment euh, euh, à tous les niveaux. Euh, sur ses... Sur ses euh, ben, des fois, je cherche mes mots en français. Là, mais, ah, sur ses bats checks, euh, sur son implication en zone défensive, puis un certain upside offensif un petit peu aussi. On espère que ce bout-là va, va vraiment se développer l'an prochain euh, au Midget 3A. Alors, euh, il jouait sur un excellent trio espoir. Là, ce trio-là, euh, ah, vraiment, c'est probablement un des bons trios Midget Espoir. Alors, euh, il y a eu une bonne saison. Puis comme je te dis, dit, on, on espère qu'il va juste avoir une petite poussée au niveau offensif. Mais pour le reste, c'était vraiment un, un choix intéressant.
0: Puis finalement, le dernier joueur que vous avez repêché euh, du bas à Midget Espoir, Willem Côté.
1: Ouais. Willem, c'est vraiment son éthique de travail qu'on a jeté. Il est travaillant, il... Il est tout le temps sur la rondelle. C'est vraiment là, un travailleur qui nous, nous a tapé dans l'œil à l'espoir. Puis lui aussi il devrait avoir quand même de bonnes chances de jouer au MJ3, puis de, de, de se développer convenablement. Mais c'est un style un peu différent des autres, comme je dis. Ça passe plus par travail, commitment. On appelle ça, nous autres, in your face player. Alors, euh, c'est un petit peu plus ça, son genre. Les différents un petit peu. Là.
0: Donc, Mario, ça fait le tour des joueurs que les cataractes ont repêchés ce week-end. Des joueurs qu'habituellement, on voit une semaine plus tard en test physique puis un petit peu même sur la glace. Mais là, cette année, à cause de la situation qu'on connaît, on va les revoir seulement peut-être au mois d'août, au mois de septembre. On ne sait pas trop. Mais c'est mmh. les joueurs qui vont être pris en charge par l'organisation. Puis qu'on va leur donner, j'imagine, un petit plan d'entraînement pour arriver prêt. À la prochaine saison. Puis ma prochaine question s'enligne un peu par là. C les joueurs que vous avez repêchés cette année, grâce à votre travail et aux, aux, aux centaines de matchs que vous avez vus en tant que recruteur, toi et, et le reste de l'équipe, est-ce que les joueurs repêchés cette année, vous les suivez l'année prochaine ou c'est le travail vraiment d'autres de, de personnes de l'organisation, puis vous, vous, vous concentrez juste sur le repêchage? C'est quoi un peu la, la, la méthode de travail à ce niveau-là pour le suivi des joueurs?
1: Bien, c'est sûr qu'il y a un suivi. Euh, la première des choses, c'est que la plupart de ces joueurs-là, au départ, on parle de cet été-là. Euh, nous, quand on les passe en entrevue, on leur demande tout le temps c'est qui qui est leur préparateur physique. Alors, on s'assure qu'ils ont un plan pour leur été, et puis avec leur préparateur physique, puis si jamais un exemple, euh, euh, ils n'en en ont pas... Euh, nous, c'est sûr et certain qu'on les prend en charge, car il est capable de leur donner ce qu'ils ont besoin. Ce qui était le fun avant, c'est quand on pouvait faire les testings, quand il était capable de voir euh, comment je pourrais dire les, les, les petites faiblesses qui étaient ressorties des tests physiques, puis tout de suite apporter une touche au, au plan d'entraînement. Ça, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, là, on verra. Mais c'est sûr que c'est un de nos joueurs n'a pas de plan ou de personne pour les tests préparés physiquement, c'est sûr, sûr que nous, on va le prendre en, en main. Maintenant, pour l'an prochain, si ces joueurs-là ne jouent pas avec les cataractes, c'est sûr que nous, à toutes les fois qu'on va voir une équipe jouer pour qu'on a de nos joueurs dedans, nos dépisteurs ont la responsabilité de faire un rapport sur ces joueurs-là. Alors, c'est sûr qu'ils vont pour voir le nouveau talent, mais moi, à chaque fois qu'il y a un joueur des cataractes qui joue à un endroit, il faut qu'ils fassent partie des joueurs avec lesquels ils ont fait des rapports. Alors moi, ça me permet de voir qu'est-ce qui se passe avec le joueur. Puis ça me permet d'aller valider après ça, voir où est-ce qui est rendu dans certains matchs. Puis des fois, je vois, des fois, je vois jaser avec l'entraîneur, mais les cataractes, on n'a jamais eu vraiment la, la philosophie de rencontrer ces joueurs-là continuellement. On pense que quand ils sont rendus à leur équipe de 3A, euh, ces gens-là sont qualifiés pour s'en occuper puis euh, on les laisse travailler avec les joueurs. Par contre, si on sent que l'entraîneur a une certaine difficulté sur certaines choses, on est tout le temps prêt à leur donner un coup de main pour les aider là, à faire passer les messages. Ce n'est pas parce qu'ils ne joueront pas avec les cataractes qu'on ne s'en occupera pas. Au contraire, surtout que là, on a repêché beaucoup de joueurs qui vont probablement retourner là. là.
0: Mario, avant de te laisser aller, il me reste encore là, deux petites questions. Il euh, y en a une là, en fin de semaine euh, j'étais un petit peu dans, dans les coulisses, là, puis je t'entendais parler, puis tu avais beaucoup de bons mots pour la ligue de hockey Midget 3A, euh, surtout au Québec. À quel point euh, tu trouves que cette ligue euh, est fantastique, autant pour euh, les recruteurs, autant pour les joueurs? Euh, Explique-moi un petit peu ta vision de tout ça, puis pourquoi tu dis que c'est une excellente ligue pour euh, se développer?
1: Ben, moi, j'ai travaillé dans ce ligue-là pendant des années de temps. Euh, tu sais, je suis un, un des fondateurs de l'intrépide de Gatineau. Alors, j'ai tout le temps cru à, à cette ligue-là. tu sais, des fois, tu sais... Il n'y a pas de ligue parfaite. Là. Tout le monde, tu sais, il y a tout le temps des petits, des petits défauts à quelque part, puis des choses qui ne plaisent pas à un. Mais quand tu regardes globalement cette ligue-là, comment est-ce qu'elle est organisée, comment est les jeunes sont encadrés, il y a d'excellents entraîneurs dans cette ligue-là. Euh, ces jeunes-là pratiquent à tous les jours. Euh, C'est une mini-ligue junior-major du Québec. Ça prépare bien nos joueurs. Puis moi, je suis fier de cette ligue-là. Euh, très, très honnêtement, pour avoir voyagé partout au Canada, il n'y a pas beaucoup de ligues qui sont meilleures que la Ligue majeure. 3A. Je n'ai pas peur de le dire. Est-ce que c'est tout le temps parfait? Ben, non, il n'y en a pas personne de parfait. Il n'y a aucune ligue dans le Canada qui est parfaite. La Ligue majeure, 3A, honnêtement, on n'a jamais eu vraiment euh, de peur de retourner des joueurs dans cette ligue-là. On sait qu'ils sont pris en charge et puis... Euh, j'ai tout le temps eu, moi, les années que j'ai passées dans cette ligue-là, énormément de plaisir à travailler. J'ai vu passer des joueurs fantastiques dans cette ligue-là aussi. Alors, moi, je, je suis un, un believer de la Ligue Mujet 3. C'est une ligue qui est, qui est bien structurée.
0: Puis Mario, bon, tu as dirigé Mujet 3, tu as aussi dirigé Junior Majeur. Maintenant, tu es DG adjoint et recrutant-chef avec les cataractes. Avec toutes tes années de hockey, est-ce que. Il y a un joueur, je vais peut-être te faire chercher un petit peu, là, mais est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué? Qu peut-être un joueur qui a été repêché plus tard, qui s'est amené euh, avec une équipe qui a eu un rôle important, ou un joueur que tu as côtoyé, que tu as apprécié, puis qui s'est développé comme joueur de hockey ou comme être humain dans la vie en général? Est-ce que tu as, as un coup de cœur de coach ou de recruteur là, à, au cours des années que tu aimerais nous partager?
1: Oh, oui, j'ai ai des... tu sais, ai, ai beaucoup, j'ai beaucoup de coups de cœur. Tu sais, puis... Je veux tout le temps faire attention là-dedans. Là, tu... Mais oui, j'ai eu des coups de cœur. J'ai dirigé des joueurs. Euh, j'ai été chanceux dans, dans, dans ma carrière d'entraîneur. J'ai dirigé des joueurs euh, fantastiques. qui ont joué dans l'île nationale par après. Alors, euh, mais tu sais, il y en a un exemple. Je ne l'ai jamais coaché Junior Major, mais je l'ai coaché Bantam. Je l'ai coaché j'ai 3. J'ai ça passer à côté de Daniel Brière. Là, Daniel, c'était... Euh, une année en plus avec l'Intrépide où on a tout gagné. Puis on a gagné la médaille de bronze au championnat canadien. Quand tu gagnes comme ça avec des joueurs, il y a un attachement. Puis je l'avais coaché Bantam aussi, Daniel. Puis on a encore une belle relation les deux, très honnêtement. On se parle souvent, je le vois, parce que c'est un petit peu de gâtineau. Alors, Daniel a tout le temps eu une place importante dans mon cœur. Je n'ai pas eu la chance de le voir souvent dans le national parce que quand tu travailles dans l'Église ligue du Québec, c'est c'est difficile de, de suivre d'autres choses. Là, parce que dans ce temps-là, je coachais encore. C'est encore pire. C'est du séjour semaine. Mais tu sais, Daniel a tout le temps eu une, une place de, assez importante. Là. Euh, après ça, que j'ai coaché, euh, j'ai apprécié énormément Chris Letain. J'ai coaché Chris toute sa carrière junior majeure. Puis tu sais, je garde des souvenirs incroyables d'un athlète là, euh, incroyable. Euh, je garde des bons souvenirs. Puis j'ai encore beaucoup de plaisir à le regarder jouer. Parce qu'il y a encore, je trouve, la même fougue qu'il y avait quand il avait 17, 18, 19 ans. Là, il était encore fougueux à la glace. Tu vois que la passion euh, du hockey, euh, il sort dans les oreilles encore. Puis quand on a eu le draft à Shawinigan, il était ici. Puis on a eu une chance de jouer un petit peu. Puis ça m'a fait beaucoup plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu... Euh, Christopher parce qu'encore pour la même raison que Daniel là, quand ils sont rendus professionnels je les perds un peu t'sais. mais c'est j'en ai eu beaucoup d'autres très honnêtement t'sais. mais ça c'est des gars que j'ai eu euh, j'ai eu des coups de cœur à coacher que j'ai aimé à coacher quand je arrivé à Chambonnières il y en a eu aussi là, les saint Gérald, les Beauvien, il y en a eu beaucoup 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 mais si je recule un peu en arrière là, pour des plus jeunes là, ça, c'est dans le temps. Daniel Brière, c'est dans les années 94. Chris Latin, c'est plus dans les années 2004, puisque je suis à l'entour de ça. Tu sais. Je te donne des noms où on a un peu de recul, là. mais c'est des joueurs qui m'ont vraiment, qui m'ont vraiment, euh, comment je peux dire ça, impressionné par le, leur amour qu'il y avait pour la Game
0: Guinness. Est-ce que c'est des joueurs là, que, que tu savais, c'est tu sais, Daniel Brière au niveau Bantam, puis au niveau jet 3 puis Chris Latin au niveau Junior? Est-ce que tu savais que c'était des gars qui allaient finir, finir dans la Ligue nationale ou c'est vraiment leur, leur passion, puis leur travail jour après jour qui, qui a fait en sorte qu'ils qu allaient se rendre là?
1: Bien, tu ne peux jamais être sûr à 100%. T'sais, mais pour Daniel et Chris, j'en étais convaincu. Même si Daniel, dans le temps, était un peu plus petit, puis dans la Ligue nationale, à ce moment-là, c'était un petit peu plus dur pour les petits joueurs. Il y avait des profils, des profils de joueurs de la Nationale. Tu sais, C'est la façon qu'ils qu voient le jeu, la façon qu'ils s'entraînent, la façon. Tu sais, tout, tout est hockey dans leur vie. Là, tu, sais. des, des tu le vois tout de suite. C'est des profils. Il aurait pu manquer le coup. Il y a tellement de choses. Des fois, tu sais, es repêché, des fois, tu ne tombes pas à bonne place. Euh, tu sais, bon... Mais tu sais, comme Daniel est allé à la Phoenix, ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'il soit très persévérant. Il a vraiment sorti de sa coquille quand il est arrivé à Buffalo. Euh, mais il y avait cette passion-là, puis le travail qui me disait que ces joueurs-là étaient presque assurés de réussir. Là.
0: Puis, bon, dans les joueurs plus récents que tu as repêchés, euh, on ne peut pas euh, ne pas parler de Maverick Burke que les Cataractes ont pris là, très tôt euh, au repêchage de 2018. Le repêchage de Ligue nationale s'en vient. On ne sait pas trop quand, mais il va y avoir un repêchage bientôt. Mm -hmm. euh, Maverick est étiqueté la première ronde selon certaines listes. Euh, Est-ce que tu crois que, que c'est quelque chose de possible de voir ce joueur-là des cataractes d'être de, repêché en première ronde?
1: Oui, je crois. J'y crois. Euh, mais... Tu sais, il y a des impondérables là-dedans, là, on s'entend. Puis tu sais, moi, je connais pas tous les joueurs d'Hockey hockey euh, la planète avec qui euh, ils compétitionnent, là, comme on dit. Mais euh, moi, je pense qu'il que les qualités définitives, je, je suis convaincu. Euh, puis c'est un, un profil qui ressemble aux joueurs que j'ai eus qui ont réussi. C est, c est, c est, ça ment pas, là. C'est... Alors, je, je suis convaincu qu'il y a de très, très bonnes chances de sortir en première ronde. Puis si ce n'est pas là, mais ça va être un début de deux. Puis, ça ne changera pas grand-chose. Sam Gérard est repêché en deux, puis euh, il jouait sur le PowerPlay il, il à 20 ans. Alors, euh, quand tu regardes ça, il pourrait tomber là aussi. Mais au niveau de jouer dans, dans le national, je pense sincèrement que c'est un individu qui met toutes les chances sur son côté pour y arriver.
0: Exact. Puis, je pense qu'en euh, tant que recruteur chef, puis que tu en as vu beaucoup de hockey dans ta vie, je pense que tu es la personne qui est mieux placée pour dire que ton rang de sélection dans un repêchage n'a pas vraiment d'importance rendue au camp d'entraînement parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer. Euh, puis, ce n'est pas juste l'équipe puis le coach comment il va traiter le joueur. C'est le joueur comment il va se préparer, qui va s'ajuster à différentes situations. Donc, toi, ton, ton travail est fait. Les joueurs sont sélectionnés, ils reçoivent là, présentement leur chandelle et leur casquette de la part de nos différents, différents recruteurs qui font le tour euh, du Québec puis, euh, puis euh, des Maritimes. Puis toi, j'imagine, Mario, là, tu vas avoir quelques semaines de, de congé, puis après ça, on se remet au boulot pour la prochaine saison. Oui,
1: ça ressemble à ça. Puis tu sais, les jeunes là, qui ont été repêchés euh, un petit peu plus loin, j'ai un message quand même à, à vous donner. T'sais. J'ai des joueurs là, comme Anthony Manta, qu'on a repêché dans ce temps-là, les 15 ans. Il y avait juste 5 rondes. On l'a repêché euh, juste à temps, en cinquième ronde. Anthony Manta un choix de première ronde. Marco Candela, qu'on a repêché en sixième ronde, qui joue dans l'année nationale aussi. Euh, Sam Richard, qui n'a pas joué dans l'année nationale, mais qui était tout un joueur junior majeur, qui était repêché en septième ronde. Ça, ça ne veut rien dire c'est la façon que tu, tu envisages la game de hockey qui fait toute la différence. Il y a des gens qui ont été repêchés sur leur talent, beaucoup plus bas des fois, puis ça n'a pas rien donné. Alors, il n'y a, a pas vraiment de, comment je peux dire ça, de logique des fois dans, dans, dans le repêchage. Il n'y en, en a pas. C'est toute la, la projection, puis euh, on sait tout dès qu'on joue avec une projection, il y a une marge d'erreur. Alors, il faut que tu t'arranges comme joueur hockey pour aptisser un match d'erreur. Ça veut dire, faut que tu sois à ton affaire. Il ne faut pas que tu espères arriver au bout. Il faut que tu veuilles arriver au bout. C'est différent un peu. Mais là, je vais me... C'est sûr et certain que là, on a terminé aujourd'hui. Je m'en retourne chez nous à Gatineau. Puis, on va prendre quelques semaines de vacances. et euh, ça va faire du bien. Mais, euh, on, peu, autres, euh, on est un petit peu, nous autres, on est un petit peu malade On est tout en hâte de recommencer un peu aussi. Là.
0: Merci beaucoup, Mario, pour, pour ce podcast-là. Très apprécié. Tu as analysé un peu tous les joueurs là, qui ont été repêchés. puis on, Je te lance l'invitation pour l'année prochaine. Je pense que les gens apprécient là, ce côté humain-là qu'on qu a avec eux depuis quelques semaines, avec l'honnêteté aussi qu'on a pour parler de, des joueurs repêchés. Donc, merci beaucoup. puis on se, on se revoit très bientôt, Mario.
1: Merci. Ça me fait toujours plaisir. N'importe quand. Être euh, capable de jaser avec nos partisans. C'est toujours été important pour moi. Alors, n'importe quand, ça va me faire très plaisir.
0: Merci. Au revoir.